0: Olá, marujo assinante do nosso canal Proacast. Hoje o tema da nossa conversa é estatística. Acompanhe a conversa com a doutora Maria Cláudia sobre esse tema bem novo, bem desconhecido para a grande maioria das pessoas, mas que de vital importância para a construção de várias informações, bancos de dados e outras coisas mais. Então, acompanhe agora a conversa, mas não deixe de compartilhar, comentar, e mostrar para os seus amigos. Né? A, a, a contribuição de todas é muito, todos é muito importante. Valeu, obrigado. Boa noite a todos, Marujada. Bruno Lopes, psicólogo com foco em carreira na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para todo o Brasil e mundo, aqui na nossa terça, terça do nosso projeto. Proacast Conectando. Hoje com o tema Estatística. vamos tive, né? Uh, é uma profissão meio difícil de encontrar profissionais. Eu só conheço até agora uma pessoa que, que, além do professor que me deu estatística na faculdade, tirando isso, não conheço mais outros. Contudo, como um profissional que trabalha com carreira, eu sempre escuto como esses profissionais são bem valorizados. Então, por que não trazer uma profissional da área para nos contar um pouquinho mais sobre o que é estatística, esse bicho, né? Uh, bem complicado que a gente faz na faculdade, mas que depois, né, uh, acaba sendo bem, uh, a gente acaba sabendo, né, na hora de fazer monografia, na hora de fazer mestrado, doutorado, a gente sabe o quanto é importante num, num projeto de pesquisa ter domínio dessa ferramenta. Então, uh, doutora Maria Cláudia, muito boa noite, seja bem-vinda ao programa, né, e vou deixar agora você com as suas palavras iniciais para a sua pequena apresentação. E já me, me diz, o que, que é estatística? Né? O que, que é o profissional de estatística? <risos> tá, vamos lá. Primeiro, boa noite.
1: Eu sou Maria Cláudia, eu sou estatística. E o profissional da estatística é o profissional que cuida de dados de coleta de dados, de análise de dados, de gerenciamento dessa informação e transforma números e informações de determinada pesquisa ou população em evidências para tomada de decisão depois. É basicamente uma ferramenta, eu costumo dizer isso para os alunos normalmente, o uso de uma estatística é ferramenta para eles assim, usarem isso depois da prática profissional.
0: Uhum. quando a gente acaba tendo que fazer uma pesquisa né, para poder conversar com os nossos convidados a palavra tomada de decisão ela está sempre é, envolvida né? começa a ler alguma coisa sobre estatística para tomada de decisão Parará, tomada de decisão sim, é, tem com certeza. informação né? ter informação exatamente até esse programa sim, ele tem essa, essa, essa característica né? trazer a informação para a tomada de decisão então eu acredito que essa sejam uma chave bem, bem importante, né?
1: É, na verdade, um, em qualquer lugar onde a pessoa for trabalhar, um, pode ser aplicado estatística. Assim, das áreas mais diferentes possível. Claro que a gente tem um enfoque bastante em pesquisa, porque, enfim, no meio acadêmico, a estatística acaba sendo mais presente, mas mesmo na área clínica, na área profissional, assim, tu tem uma grande base de dados de pacientes ou de clientes ou mesmo de funcionários, sei lá. E tu usa essas informações para uh, tu processa todas essas informações com um bocado de matemática ou no caso software faz isso para nós ainda bem. E <risos> e, e olha para esses resultados e pensa a partir de uma hipótese o que que eu uh, que eu tinha pré-definido que que aparece de resultado e usa essa, esse, esse resultado depois para a tomada de decisão.
0: Perfeito, ótimo. Mas agora, então, vamos retornar um pouquinho ao passado, né? um passado um pouco tempo atrás, é claro, óbvio. Ah, assim, eu começar com... Um, um jovem, quando chega para um atendimento, normalmente ele vai me trazer Direito, Medicina, Engenharia, <risos> né, eu nunca tive um, 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 um jovem falando Ah, eu queria fazer estatística. Da onde que veio esse desejo? Por que a, a escolha dessa profissão?
1: Tá, sim. Um, eu sempre tive uma facilidade com matemática. Então, era assim, a, com certeza, a parte de disciplinas de colégio que eu fazia mais tranquilamente. Então... Quando eu estava mais ou menos no segundo, terceiro ano, já naquela angústia de saber o que fazer de curso, eu já tinha certeza que eu queria alguma coisa nessa área. Uhum. Inicialmente eu pensava alguma coisa na linha da economia. Sim. E daí eu comecei a ver outras opções de curso e em determinado momento um familiar me comentou sobre o curso de estatística que trabalhava com o IBGE porque o IBGE faz bastante pesquisa, inclusive é um órgão que de, né, de geografia e estatística. Então, daí eu fui ver o IBGE, daí eu gostava um pouco assim das pesquisas, dos resultados que eles apresentavam e achei que era uma, uma possibilidade. E também nesse momento na, na imaturidade do segundo ano, assim do segundo grau. Uh, eu percebi que era um curso com uma nota baixa para entrar na UFS ou pelo menos menor que a, a nota da, da economia e tinha bastante matemática nas porque daí eu abri para ver o que, que tinha no curso né de disciplinas de, de né de carga horária de curso e vi que tinha bastante coisa matemática né, era o que ele estava me interessando eu estava meio receosa com a parte da economia porque tinha mais gente, assim sei lá, será, será uhum, que eu vou ter sim. oportunidade no mercado depois? Uma coisa do tipo assim. E daí eu pensei, ah, vou fazer estatística, depois eu faço um concurso para o IBGE e é estatística. Mas eu acho que eu não estava exatamente preparada para saber o que, que vinha depois de entrar na URSS <risos> e tudo mais. Mas foi isso, assim, como eu descobri esse viés matemático.
0: É, acreditava que na época você tinha mais ou menos noção de 10% que você iria enfrentar na, não, na graduação?
1: Nada. Nem 10%. Nem, nem 1% de tudo que eu tive que enfrentar. <risos> eu só sabia que tinha muita matemática. E, inclusive, uh, eu tinha essa, essa, essa linha de pensamento uh, matemática. Então, são muitos números na faculdade. Ou, teoricamente, Sim. só números. E daí, quando tu entra uhum. na estatística, tu descobre que não são números. Na verdade, eles só falam em letras. Né? Então, que é todo é curso, como se fosse uma aula grega, sim. né? Basicamente, sim. <risos> Tem muita coisa em, usando as letras e não os números. E daí eu tive, ah, é, fui enganada. Não, eu queria números, mas, né? Enfim, daí tocava ah. gostando das letras.
0: Perfeito. Tirando, então, a brincadeira de matemática 1, 2, 3, 4 e sei lá, até o número <risos> 10, o que mais a gente estuda na, no curso de estatística?
1: Tá, assim. Uh, tem aquelas disciplinas de matemática tradicional. Então, assim, cálculo 1, um, 2, tem equações, tem cálculo numérico, enfim, tem uma linha toda do curso, que são as matemáticas mais teóricas. E tem as disciplinas da estatística e algumas coisas que tangenciam essas duas linhas. Então, tem muitas disciplinas de probabilidade então, que é ainda assim matemática, mas com o um enfoque uh, já migrando para o lado estatística. Sim. E as disciplinas de estatística, digamos assim, mais duras, né? mais uh, teóricas também. E disciplinas mais práticas, essas são as que eu gostava mais, assim. então uh, Mas é muito método. Estatística, de maneira geral, é um, curto, muito meto... um curso absolutamente metodológico. Vai passar quatro anos, no, no caso da URGS, só uhum. vendo método praticamente. Teoria estatística, uh, metodologia, matemática, e a matemática que tem por trás de cada te, uh, cada atrás de cada metodologia.
0: Entendi. Uh, Maria Cláudia, uh, você, como você falou da, da área de, acadêmica, né? Uh, é normal? Não sei se é normal, mas infelizmente é normal, né? principalmente na área de exatas, né? isso eu escuto de muitos que entram na faculdade, de ter essa dificuldade na área uh, da própria matemática nos primeiros anos. Né? Como é que isso? Você também teve essa dificuldade? Provavelmente não. Mas hoje você enxerga isso nos alunos. Como é que isso é trabalhado lá no início?
1: É, na verdade, assim... Uh os cursos da linha das exatas têm uma carga horária bastante importante de matemática e a estatística não é diferente nesse sentido e mesmo quando eu estava na faculdade nessas, nessas disciplinas específicas eu não repeti em nenhum momento, mas eu tive muitos colegas que repetiram inúmeras vezes cálculo 1, um, cálculo 2, enfim então são disciplinas com uma carga horária muito pesada e uma demanda, e talvez até um perfil de estudo um pouco diferente. eu costumo antecipar atualmente para os meus alunos, dizendo que sim, são disciplinas que precisa sentar e concentrar e fazer exercícios eternamente, se for necessário, até até entender e até absorver todo, todo o conteúdo. Mas eu tive bastante colegas que que foram ficando, digamos assim, eu fiz o curso em quatro anos, que é o tempo da URGS, mas muitos uhum. deles fizeram o curso em cinco, seis anos. Por quê? Porque essas disciplinas, muito mais as matemáticas do que as estatísticas, mas as disciplinas acabam que vai retendo um pouco dos colegas.
0: Perfeito. Você também disse que é um curso muito, muito com vários métodos, né? Uhum. Uh, principalmente na URGS aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul onde você estudou como é que, a gente, como é que você se preparou e como é que a gente poderia deixar uma dica aí para quem gostaria de estar tá cursando né, o curso de estatística como é que ele vai se preparar para depois ele com estágios iniciação científica uh, vamos entrar para uh, pesquisa
1: tá, calma aí uma coisa de cada vez <risos> é <risos> Bom, primeiro, eu sempre estudei matemática de maneira geral e as minhas disciplinas um, fazendo muito exercício. Então eu tinha os livros e as referências que os professores davam para cada disciplina. Eu pegava o livro e ia. Ah, uhum. tem que fazer página, monte, tudo que tinha exercício, só vai. E não conseguiu e faz grupo de estudo com os colegas, leva para a aula seguinte para discutir com o professor... Uh, e nesse sentido eu sempre tive professores bem abertos assim e disponíveis para tirar dúvida, para ah, o que houve, não entendi, não conseguiu, lista de exercícios, e, e em parte isso acaba se refletindo em mim atualmente como professora, que eu faço muitas listas de exercícios para os meus alunos e digo isso para eles, não, estatística, e no caso a matemática também, uh, a gente só aprende fazendo exercício tem que sentar e tem que fazer. Então, assim que eu estudava para qualquer disciplina, era basicamente fazendo exercícios. E essa, essa transição assim, de, de curso, que tu tá fazendo bastante método, todas as disciplinas praticamente, e daí tu vai é para uma iniciação científica. A iniciação científica, na, na URGS pelo menos, tinha duas linhas possíveis. A iniciação científica da estatística teórica, que é, assim, com professores mais teóricos para desenvolvimento de método, ou outros professores que eram uh, da iniciação científica para a linha prática, né? para quem já tinha algum projeto de pesquisa, já tinha envolvimento em outros programas de pós-graduação, enfim, e que acabavam abrindo essas bolsas e tu acaba indo para a parte aplicada. Né? Então tu conhece na faculdade as disciplinas e a matemática por trás delas, nós chegamos na uhum. prática e tu vai aplicar todas essas metodologias na, na vida real, em grandes bases de dados, enfim. Então, foi isso. assim Eu fiz mais essa linha, a linha de quem vai para a parte aplicada da estatística.
0: Perfeito. Uh, e uh, se a gente considerar e já para a reta final, né, pensando já no mercado de trabalho, você foi para a iniciativa privada, não foi?
1: Então, eu já fiz algumas coisas. Quando eu estava mais ou menos na metade, <risos> quando eu tava mais ou menos na metade da faculdade, eu entrei num, numa iniciação científica dentro de um projeto de pesquisa que acontecia dentro da UFRGS também, uh, no, na pós-graduação em epidemiologia. E lá, Sim. vinculado a um professor, e eu passei dois anos, os últimos dois anos de faculdade, fa participando desse projeto. E eu terminei a graduação e eu engatei com o mestrado na epidemiologia, que é uma das áreas muito fortes aqui em Porto Alegre para a estatística. E um ano, mais ou menos depois, eu continuava com ele no projeto, no mestrado, mas eu entrei também para o hospital. Então, no hospital, na iniciativa privada da ICIM, uh, tentei conciliar essas duas atividades uh, e, e a iniciativa privada, na verdade, estava é, é, começando a descobrir os estatísticos, porque não tinha nenhum estatístico, foi a primeira estatística da, do, do hospital específico. Então, Sim. então assim, o hospital tinha muita base de dados, enfim, e, e foi bem legal a experiência que eu tive lá.
0: É, quando eu fiquei sabendo sobre a sua experiência no hospital, até foi uma surpresa para mim também, né, que eu nem, nem esperava que o hospital ali teria. O que a gente escuta muito é mais na indústria, né?
1: Sim, que é várias, e... assim, a estatística pode ser aplicada em qualquer área. Então, dentro da área da saúde, aonde a gente tiver uma base de dados, a gente pode aplicar a estatística, inclusive até para construir essa base de dados. Então, no Sim. hospital, a, os sistemas de dentro do hospital uh, já tinham essa estrutura e grande de base de dados e a gente, enfim, cada paciente que é internado que faz qualquer coisa dentro do hospital, acaba numa base de dados. E, mas na indústria, na, 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 na agronomia, tem estatística. Na engenharia, tem estatística. Na administração, tem estatística. Então, em qualquer área. Na psicologia, deve ter estatística também. Tem, Bastante. eu sei que tem.
0: Os testes é o que mais tem. Né?
1: Exatamente. Então, assim, em todas as áreas tem. E no hospital não seria diferente?
0: Sim, sim, claro. Mas, mas nem todos seguem a área de pesquisa e vão para e vão para iniciativa privada ou acabam uh, trabalhando muito em parceria que eu escuto bastante como é que foi essa transferência e você vê isso hoje dos seus alunos né terminando a graduação e entrando no mercado de trabalho um,
1: o meu processo de transição foi uh, cheio vamos dizer assim por quê porque eu estava num projeto de pesquisa na URGS, e eu uhum. conciliei com a minha carga horária de ir ao hospital. Então Eu me dividia entre essas duas atividades. E depois de um pouco mais de cinco anos de hospital, eu. Enfim, um ano depois, mais ou menos, de entrar no hospital, eu também entrei na universidade para dar aula de estatística. Daí. E daí. Fui levando. Uh, o hospital mais a universidade, e em paralelo na época ainda o doutorado, e chegou um ponto que não dava mais, né? Por uma questão eu de não cara do como Você
0: conseguiu entrar nisso tudo. É... Não dava mais, eu tô imaginando que você conseguiu entrar
1: Pois é, e daí um, agora eu acabando o doutorado, eu digo, não, vou revisar tudo e fiquei só na universidade, né? Então, uhum. e. e deixei o meu, o meu o meu cargo no hospital, e ainda bem que depois de todo esse tempo de hospital, o hospital uh, percebeu o potencial da área da estatística e contratou outros tantos estatísticos. Então, essa parte é legal, né? essa, essa sementinha da estatística lá dentro. Claro. Então, e, e, e no meu caso, foi uma coisa muito natural, porque foi, foi amadurecendo assim as ideias e o que, que eu queria de, de prática profissional, que as coisas foram acontecendo e foi dando certo, enfim. Mas eu costumo dizer que quando eu estava na faculdade, eu dizia assim, olha, eu quero qualquer coisa na área prática, desde que seja não dar aula. E hoje uhum. eu tô dando aula.
0: Eu tô dando então,
1: exato, <risos> então tem essa, esse, esse, esse amadurecimento assim do que a gente quer. E eu tenho colegas hoje que estão absolutamente na, na, na prática profissional, assim eu tenho colegas que muitos muito trabalhando em banco, por exemplo as instituições bancárias usam bastante de estatística e muitos muitos contratados e, enfim, tem gente também na, nas, nas indústrias acaba que tem vários projetos, por exemplo, de trainee das empresas e daí os estatísticos também estão dentro desses, desses processos seletivos enfim mas não é por falta de que Na verdade é por falta de profissional. Porque realmente falta falta estatística no mercado. Eu tenho sempre muitas demandas. Então, muita gente me procura. Ah, eu precisava fazer umas análises. E tal. Eu digo, tá, eu vou te caminhar. Porque eu particularmente não faço essas análises. Mas eu
0: uhum.
1: repasso para colegas que fazem. Né? Para profissionais que fazem. Que... Profissionais que eu confio. Enfim. Mas está sempre todo mundo bem Cheio de demandas.
0: Com certeza, e graças a Deus, né?
1: É, que bom para os estatísticos e que e para os não Com estatísticos certeza. que precisam também de uma certa ajudinha em estatística. Porque eu digo muito, assim uh, nem todo mundo gosta e nem todo mundo sabe de estatística.
0: Não é e... gostar de estatística, é entender estatística.
1: Tá, sim, pode ser também. Então, nem todo mundo entende tão bem estatística e muitas das coisas que a gente faz, mesmo quem faz as estatísticas não sabe exatamente o que está acontecendo ali. Então, ter um olhar estatístico junto é, às vezes é esclarecedor assim para quem precisa.
0: Bastante. O, uh, como você estava falando dos seus colegas, muita gente no banco, área, área da indústria... É normal uh, aqueles que não vão para a área da acadêmica ou área de pesquisa, os que vão para iniciativa privada ou para uh, trabalho próprio mesmo, é normal aquele, aquele trabalho mais uh, informal, como fazer uma análise de uma pesquisa, tem, um, tem, tem um, algum futuro mestrando que precisa de análise e vai contar. Sim, Esse tipo sim. de trabalho no início é, é normal, é comum?
1: É, na verdade, assim, uh, alguns colegas aqui quando terminou a faculdade, se candidatam assim, ou para dar aula particular de estatística, também é uma das possibilidades, para graduandos que estão fazendo as suas disciplinas de estatística, mas, uhum. mas começar, de, ainda que de forma meio informal, como se fosse um, como é que eu posso dizer, uma assessoria estatística, onde Perfeito. tem que na verdade nada mais é do que tu precisar de um computador com um software, que tu tem mais uh, habilidade e disposição. E daí uhum. tu começa. E assim, isso acontece mesmo ao longo da faculdade. E se tu tiver interesse, tu pode seguir o resto da, da faculdade em diante só fazendo assessoria. E eu vou te dizer que hoje tem muitos não estatísticos fazendo assessorias e estatísticas. Por quê? Porque são professores ou são profissionais que já estavam no meio acadêmico e os alunos começaram a pedir ajuda deles na parte de estatística e, e, bom, tu começa a fazer e normalmente tu tá dentro de um grupo que faz mais ou menos as mesmas análises e daí tu já tá acostumado com isso então tu sai fazendo, mas daí esse é o lado dos estatísticos que, pô, uma pessoa que deveria estar fazendo isso era um estatístico de verdade não um Sim. médico, sei lá.
0: Tá. Eu escutei isso meio por alto, vamos, vamos, vamos perguntar. Existem diferenças dessas análises, por exemplo, pesquisa de opinião, análise de, de vírus, alguma coisa assim, ou é tudo uma mesma fórmula, entre aspas, que dá o mesmo resultado? Onde está o papel de diferente do estatístico nisso tudo? O
1: um, que eu vou te dizer? Estatística é, por definição, uma quantidade de métodos diferentes. Então, infinitos métodos. E quanto, se a gente quiser continuar estudando método a vida inteira, a gente tem métodos novos para estudar. Inclusive, porque a cada novo congresso, enfim, tu acaba conhecendo novos métodos. Então, se tu tem uma pesquisa de opinião, provavelmente tu vai ter uma metodologia que é a mais correta para tu aplicar para esse tipo de informação. Daí tu tem. Um, análises, pela de epidemiológicas... Tipo o de... seu do,
0: do seu doutorado.
1: Tá, por exemplo, no meu doutorado eu, falei, eu construí um score, ele ainda não tá publicado, mas é a construção de uma matemática, vamos dizer assim, para medir a complexidade das cirurgias do hospital. Então uhum. eu peguei algumas informações de todos os pacientes, né? então assim informações básicas que quem me disse que o chefe lá do bloco cirúrgico, chefe da cirurgia, me disse que eram informações relevantes. Daí eu fui para a literatura, vi que outras informações também poderiam ser levadas em consideração, joguei tudo numa grande base de dados e comecei a fazer as análises. Então no meu projeto uh, e no meu artigo depois, as análises são específicas para aquela metodologia. Né? A construção de um score e o que mais, isso acaba vindo depois. Mas muito provavelmente diferente de uma análise de pesquisa de opinião, enfim.
0: Então, dentro de duas organizações aparentemente distintas, podem ter dois métodos diferentes, duas análises diferentes? Com certeza,
1: com certeza. Tem muito método diferente, estatístico, e ainda, assim, eu posso estar tá fazendo uma pesquisa com cirurgias dentro do hospital, tu pode estar tá fazendo uma, uma pesquisa com, sei lá, pacientes em tratamento. E dependendo do tipo de, de informação que a gente está coletando dessas pessoas, a gente pode acabar com os mesmos métodos. Tudo depende de que tipo de informação a gente está buscando. Ah, eu estou perguntando uh, informações mais quantitativas, eu estou perguntando coisas mais... Uh, com categorias Enfim, então esse tipo de Diferenciação acaba definindo Qual é o melhor teste Para aquele teu caso
0: Perfeito, no caso do hospital Se eu meio que Entendi bem, foi uma Formação meio pioneira lá né? Com Mas certeza vamos pensar, numa... <risos> vamos pensar numa coisa mais, mais Genérica né? uh, Por exemplo, no RH né? Se alguém me dá uma solicitação de RH Eu, eu sinto, vou conversar com o gerente Da área para saber a necessidade, a demanda, tudo Sim. bonitinho, para conseguir entregar um belo de um profissional para ele. A estatística, uhum. como você está falando, né? Ah, eu contrato a Maria Cláudia, Maria Cláudia, eu quero fazer um trabalho de conhecimento para minha tomada de decisão aqui no meu bloco cirúrgico, ou na minha empresa, ou com meus alunos de uhum. uma faculdade ou numa escola. Como é que você já. Qual que é a sua primeira fala com esse diretor, gestor? como é que é todo esse processo, até chegar a um cálculo, né, vamos dizer assim. Tá, o, o processo é bem longo, vamos dizer assim, mas quando alguém... Mas é para as pessoas entenderem como é que Sim, isso funciona. Sim, tá bem,
1: vou tentar ser uh, clara, assim, mas qualquer coisa vai me perguntando. Uh, ah,
0: e não só eu, as pessoas que estão aqui assistindo também podem perguntar, por favor.
1: Tá bem. Uh, assim primeira coisa é quando alguém procura um estatístico para responder alguma hipótese ou mesmo não tem ainda nem a sua própria hipótese formulada, mas precisa de um olhar uh, estatístico é porque essa pessoa sabe que por trás dessa decisão que ele quer tomar é uma decisão baseada em evidências baseada em dados que ele é capaz de coletar essa informação e que uhum. ele precisa de uma ajuda para tornar isso, botar isso em prática. Então, o processo da estatística é justamente uh, desde o início da coleta, de estruturar a coleta de dados até resumir, apresentar, enfim, fazer as interpretações. Então, a, primeira, a minha primeira resposta, a minha primeira pergunta, no caso, para quem está, é o que, que tu quer responder com isso? Ah, eu quero identificar o perfil de alunos que entram na universidade. Tá bem. Daí a gente pega uh, alguns, algumas informações que definem o que é perfil do aluno que entra na universidade e uhum. estrutura um questionário, enfim, daí começa a ver. Ah, eu quero testar a hipótese ah, de que a proporção de homens e mulheres é diferente na universidade. Tá bem? A gente consegue fazer isso, a gente pensa um questionário estruturado, padronizado, que isso vai acabar virando uma grande base de dados depois e dali adiante a gente coloca no software, atualmente, né, ainda bem, uh, e, e depois olha para os resultados daquilo e diz, olha, realmente, a proporção de homens e mulheres é igual na universidade, por exemplo. Sim. Ah, eu tenho Sim, bom, né? mais jovens, mais, mais velhos, para quais cursos, enfim, então tem, bast... que nem no caso do hospital, eu tenho eu quero identificar qual é o perfil de paciente que está sendo atendido no hospital, tá bem, então o que que é? O que você quer saber desses pacientes? Então a gente pensa em quais perguntas que a gente vai fazer ou que informações que a gente vai coletar direto do prontuário. Isso seria o ideal, na verdade, porque daí as informações já estão ali, os pacientes já deram essas informações quando eles fizeram a, a internação, enfim, ou mesmo o atendimento. E daí a gente consegue buscar de uma grande base de dados e olhar para esses dados analisados depois, do, depois das estatísticas.
0: Existe limite para a estatística? Limite? É Nossa, limite. Existe Olha, alguma coisa que a estatística tem... não consegue calcular?
1: E muitas se, se já tivesse Tudo resolvido Não ia ter desenvolvimento de métodos novos E, né, e novas, novas matemáticas Novas estatísticas Então assim numa época em que não tinha tanto computador, nem tanto processamento de dados, essas coisas uhum. tudo eram feitas na mão, assim. Então, de, sei lá, uns 30 anos para cá, e os processamentos e os computadores mais robustos acabam fazendo mais coisas. Então, hoje, cada um tem o seu microcomputador, faz ali o software, tem software com programação, tem software que tu clica, clica, clica ali, tá resolvido, mas tudo por trás. Tem muita matemática e muito processamento. Então já foi uma grande evolução. E eu acho que a tendência é a estatística cultivar evoluído também. Então, uh, sei lá, Big Data e, e Machine Learning, essas coisas tudo estão relacionadas com estatística e o um futuro, vamos dizer assim.
0: Sim, comportamento. Né? Daqui a pouco a gente chega até na, nas inteligências artificiais aqui. Sim, Mas vamos estamos primeira... também. Vamos à primeira pergunta, então. De Tânia quais são as principais dificuldades no ensino desta área?
1: Ensina de Estatística. Assim, uh, eu, a minha primeira aula, para qualquer turma, é tentar quebrar, porque assim eu dou aula de Estatística para, in, em uma universidade da área da saúde. Então, são normalmente alunos que estão indo para um curso e uh, meio fugindo da Estatística, fugindo da Matemática. Não tem tanta assim, uh, habilidade e gosto pela Matemática. Então, a minha tendência é começar a aula e o semestre dizendo, olha, não estou aqui para dificultar a vida de ninguém, eu quero fazer com que vocês entendam estatística. Uh, não é, assim, normalmente a disciplina que os alunos mais gostam, mas a diferença, é, eu acho que ou, ou a maior dificuldade, tem várias. Primeiro, as limitações matemáticas que os alunos trazem anteriores. Então a gente precisa de uma, uma base matemática de ensino fundamental e médio. E, e isso é um limitador na hora que eu vou ensinar a estatística. Hum, segunda dificuldade, quando o aluno tem esse bloqueio com matemática, ele até sabe, mas ele ah, eu não gosto de estatística. Mas, né, por quê? E daí eu começo a mostrar as aplicações da estatística na tentativa de tentar convencer ele, ou mostrar para ele, de que a estatística vai ser muito importante para ele depois, se ele for para a área da pesquisa, porque ele vai fazer as estatísticas, ou se ele for para a área mesmo clínica, ele vai usar as evidências científicas para melhor tomar de decisão na área clínica. Então ele tem que ter, no mínimo, aquela estatística para entender o que está ali escrito naquele artigo. Então essa eu acho que é as mais... Depois que eu consigo passar essa barreira do ódio com a estatística, Daí eu acho que eu vou melhor, porque todo mundo entra já na faculdade dizendo, nossa, a pior cadeira do curso é a Estatística. E daí eu tenho que dar uma volta, dizer que não é assim, capaz. Olha que legal.
0: Sim, as piores cadeiras que são dadas lá no início da faculdade, até é. hoje não entendo por quê, que são <risos> Estatística e Metodologia, que a gente xinga pra caramba, mas lá no final do curso a gente pede para tê-las de novo.
1: Exatamente, isso é bastante comum. Eu até... De vez em quando eu levanto assim esse questionamento: por que, que é uma disciplina que está tão no início do curso? Ou, na maioria das vezes, está no início do curso? Porque é uma ferramenta para que o aluno pudesse usar ao longo da faculdade inteira, mas talvez ele não teve nem os conhecimentos básicos ainda do, da sua, da profissão que ele escolheu, e daí não, não consegue necessariamente ver a aplicação da Tem estatística uma visão da aplicação. na sua. Uhum. Exatamente, ou então vai acabar lá no TCC. E daí ele, bah, mas eu fiz essa disciplina no primeiro semestre da faculdade, não me lembro de nada. E daí ele vai acabar ou contratando uma assessoria, que está bem, ou eu tento, pedindo ajuda para o orientador também, acontece bastante. Mas é, acaba que às vezes eu acho que a estatística está meio deslocada. O que eu vou fazer?
0: É a Renata dizendo que Maria Cláudia é a melhor estatística. Muito, muito obrigada, Renata. E as pessoas vão entrando, as pessoas ficam à vontade, né? Se quiserem fazer algumas perguntas nossa, alguma pergunta para a nossa convidada, fiquem à vontade. Ah, Maria Cláudia, eu gosto de entrar agora numa brincadeira mais é, descontraída sobre alguns mitos. Opa, já tem até uma outra aqui. Vamos, vamos, vamos ler a pergunta antes de entrar nos mitos, então. Às vezes, da Mônica, às vezes na mídia vemos os dados estatísticos sendo usados para favorecer ou desfavorecer opiniões. Né? Isso aí acontece muito. Como isso é visto pelos profissionais da área?
1: Uh...
0: São as aplicações né, do trabalho. Sim,
1: sim. Assim, uh... eu falo bastante, pra, quando eu ensino estatística, de que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode colocar o um resultado que a gente quiser. Os números podem dizer o que tu quiser que a gente precisa seguir critérios e metodologia de forma adequada e não se deixar influenciar por exatamente o que tu quer apresentar. e Só que na mídia isso não é necessariamente seguido. Então, tenha junto na parte de metodologia, quando tu tá pensando na tua pesquisa, pode ou quer, ou talvez não perceba que tu tá colocando algum tipo de viés no meio do caminho da tua da tua pesquisa, e daí tu apresenta um resultado sem muito reflexão sobre o que, que aquilo ali está te dizendo. Então, hum, a partir disso, ficam os estatísticos criticando, do tipo assim, ah, divulgado uma pesquisa, mas não diz qual foi o tamanho da amostra que, a, que a, a pesquisa utilizou. Ou como foram coletadas essas pessoas, mesmo em pesquisa de opinião, assim, ah, duas mil pessoas representando o país será que duas mil pessoas é representativo da quantidade de pessoas que a gente tem no país? Mas, às vezes, é o que dá pra fazer, e daí eles mostram uh, resultados que tu fica meio questionando, assim, mas será que é? Como é que eu vou acreditar nisso? E outra coisa que aparece bastante na mídia são estatísticas... Um, como é que eu posso dizer? Que não servem para nada. Ou que eles usam para fazer número, fazer uma notícia, mas daí tem uma falsa informação ou uma informação incompleta que fica, tá, mas em, qual, qual o tamanho da população? Ah, um a cada dois milhões de pessoas tem tal doença. Tá, mas me fala um pouco mais sobre isso, sabe? Eu tenho esse lado crítico em cima de qualquer notícia que apareçam alguns números e algum que seja para fazer mais marketing do que realmente para dar informação. Então Acho que o papel do estatístico e no meu caso de quem ensina estatística e olhar para as notícias e para as evidências é o questionar. Eu dizer, tá, mas da onde que vem isso? Será que dá para confiar? Será que isso não tem um pouquinho de, de distorção assim para mostrar o que tu quer e não necessariamente o que os dados estão te dizendo?
0: Uhum.
1: Esse, é, esse é o raciocínio.
0: Perfeito. Aproveitando então a pergunta da Mônica, na verdade, aproveitando a sua resposta sobre a pergunta da Mônica, eu vejo muito que é uma área que requer muito recurso, principalmente dependendo de qual hipótese você está querendo desenvolver. Quando você pega, vamos dizer, um cliente, mesmo que você esteja trabalhando dentro de uma organização privada ou na pública agora. Ah, Maria Cláudia, eu quero, eu quero tentar resolver uma hipótese aqui XY. Então, você você vê que essa 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 tentativa vai gerar um volume muito grande de investimento financeiro. E essa pessoa fala assim, não tem. Como é que fica uh, uh, a expectativa do próprio profissional quando a gente esbarra nessa parte financeira?
1: Assim, uh, o orçamento é sempre uma questão importante.
0: É bastante.
1: É, então, assim, quando eu... <risos> Quando eu ajudo pesquisadores, por exemplo, fazer os, os seus projetos de, de mestrado, de doutorado, e daí a gente vai calcular o tamanho da amostra que ele precisa coletar. Daí eu digo, uhum. olha, a gente tem que fazer uma amostra viável. Não adianta a gente fazer uma matemática que vai chegar num número e dizer, olha, tu tem que coletar 200 mil pessoas. Oi? <risos> não, entendeu? Porque não tem orçamento para isso. Então, a gente usa alguns parâmetros ou até a redefinição da hipótese, ser um pouco mais específico, ser um pouco mais, mais abrangente, enfim, até chegar no número de amostra
0: factível. Bem, sim, está com som. Voltamos, então, à nossa conversa. Maria Cláudia estava falando sobre a amostra ser factível, uma amostra ser financeiramente viável para sim. a pessoa que está aplicando. Vamos, vamos voltar a partir daí.
1: Tá. Isso é o primeiro passo, eu diria, fundamental. Uh, além disso, tem instituições que também têm um interesse de financiar algumas dessas pesquisas. Então, ou os hospitais, ou a própria universidade, o governo, ou a indústria. Uh, então, tem várias uh, formas de captar dinheiro para fazer a pesquisa da pessoa. Assim... Uh, na área da, da, da farmácia, assim, de, de uso de medicamentos, a indústria farmacêutica tem, claro, um interesse em, em desenvolvimento de novos medicamentos e, e isso acaba sendo patrocinado, essas pesquisas. E se a gente levar isso de forma oficial e correta, eu acho que não tem problema nenhum. A questão é que, às vezes, isso acaba sendo um problema, mas... Porque né, a Sim. indústria tem interesse em mostrar o que o seu, que o seu medicamento é, Só melhorou. Acaba tendo
0: um viés aí, né?
1: É, corre esse risco, né? Vamos dizer que seria importante o pesquisador e, e o grupo que está trabalhando com esse projeto levar a ética, enfim, pesquisa a sério e normalmente grupos grandes, assim, tem um estatístico ou um, um orçamento previsto para fazer as análises estatísticas também, eu acho que isso é legal.
0: Uhum. Uhum. Uh, eu, eu já fiz essa pergunta uma vez, mas acho que vai, vai, vai ficar meio complicado. Uh, uma, como você falou, para uma universidade, é, mais ou menos a gente teria que fazer quantas pesquisas para um, descobrir se tem mais homens ou mulheres, mulheres ou homens, se são iguais, chegaria a 10%, 20%, 50%. Ah. Depende. Acho que é complicado, depende de né? muita
1: coisa. É muito difícil uh, dizer um número. Assim, tem os os não estatísticos que gostam de um número mágico. Não né? que a gente diga, não. Entrevista tantas X pessoas aí que, que é suficiente. Só que os estatísticos sabem que isso é muito difícil, né? Tu, tu definir um número chutado. Então eu não gosto muito disso, assim, ah, mas e acontece bastante comigo, assim, das pessoas me dizerem, ah, mas tu acha que 30 tá bom? Oi? Que? 30, né? Da onde? Então, assim, tem, tem vários fatores que fazem uh, diferença, que vai ter um impacto no tamanho da amostra, mesmo de uma universidade, mesmo de uma cidade inteira. Qualquer a, a pesquisa que você precisa desenvolver, tu, tu vai precisar desses, desses parâmetros que vão entrar lá na matemática para a gente definir qual é o tamanho da amostra amostra.
0: Uhum. É uma perguntinha que eu vou fazer agora Que é Curiosidade geral da nação Como a gente falou muito Sobre matemática, matemática, matemática A gente pode acabar tendo Quem escuta isso Tendo uma Uma sensação ah, é Uma pessoa mais reservada Uma pessoa mais quieta Uma pessoa que não gosta de fera. Isso é verdade Né eu sou focado em um cálculo matemático. Eu tenho esse perfil. Eu tenho esse perfil. Eu sou isso. Ou isso é uma uma ilusão que as pessoas criam em, 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 em torno do, do pessoal de exato e nesse caso é assim, um profissional de estatística.
1: Então, assim. Dá para se viver,
0: tem vida dá. social, coisa toda.
1: Dá para viver, dá para ter vida social, tranquilamente. Hum, eu acho que tem esse perfil, não querendo mais estereotipar, assim, mas eu posso dizer que eu, a versão nerd, por exemplo, assim, ah, o nerd que só fica em casa, que só fica estudando. Não, muito pelo contrário, eu tô muito mais na, no lado da galera não nerd. E às vezes eu, eu mesmo me impressiono um pouco, assim, porque é um curso difícil, eu tenho consciência de que é um curso difícil. E sei lá, como é que eu terminei esse curso, como é que eu fiz esse curso. e Enfim, é uma questão de dedicação e de estudo, mas dá absolutamente para viver junto, dá para sair, dá para aproveitar. E é uma questão de foco, assim, de, de distribuição, de tempo, de saber aproveitar bem, sei lá. Acho que não dá para generalizar. Sempre vai ter o lado nerd em qualquer área. Talvez os mais comuns, sei lá, nas áreas exatas, que estão um pouco mais dispostos, ou, ou gostam de sentar e ficar fazendo exercícios por horas e horas, enquanto os, os lados de humanas, não, mas vamos pensar assim, quantidade de textos que tem que ler num, num, numa, num curso de humanas. Deve ser uma infinidade. É texto toda semana, texto, 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 livro, livro, livro. E coisa que na estatística a gente fazia exercício, 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 assim por diante. Então se tu vai me dar um livro de teoria para ler, ah, tu lê esse livro aqui para semana que vem, eu digo Ih? não, não sei se vai dar. Mas se tu me der um exercício para fazer. Desses. Exatamente, então foi indo assim, a cada, cada disciplina tu vai se ajustando, mas, mas dá para viver ver igual.
0: Que coisa boa. Bom, hoje à noite conversamos então com a doutora Maria Cláudia, estatística, né? do curso de estatística, curso de estatística. <risos> é. ah, fico muito feliz em trazer esse tema, né, porque ah, exatamente a proposta do programa é trazer informações de todas as profissões. Né. É difícil eu, eu imaginar numa feira de, feira de profissões de uma escola levando estatístico. Eu a vou te dizer leva...
1: que eu faço maior campanha do curso de estatística, então, todo mundo que me para, assim, ah, pois é, eu estou pensando em fazer faculdade, você assim, faz estatística, olha só, olha que legal. É um curso curto, são só quatro anos, é um curso que tem aqui na URGS, olha que legal. Então, eu fico assim, <risos> tentando vender a ideia da estatística, mas assim, não dá para enganar. Eu não, não fico dizendo que ah, é um curso fácil, não, não é. É um curso que precisa de um tempo de dedicação, mas uh, todo, todos os cursos precisam, eu acho, né? Então, Sim, claro. uh, cada curso no seu, no seu perfil. Mas eu pá, faço a maior propaganda. Todo mundo que eu falo, assim, que está pensando em vestibular, eu digo, olha, estatística. É super legal, uhum. vai lá.
0: E <risos> o mercado já está saturado ou ainda temos muitas oportunidades? Capaz.
1: Vou te dizer assim, que eu entrei na faculdade em 2007. E terminei em 2010, então foram quatro anos de estatística e das 40 que entraram comigo no vestibular, no, em 2010 tinha só eu e mais uma, só tinha duas pessoas. Claro que na da formatura em si, turma, dos 40 que entraram, Sim. na formatura mesmo, em 2010, tinha acho que uns oito, nove se formando. Mas eram pessoas, assim, dos anos anteriores que foram conseguindo terminar sim, suas perfeito. disciplinas. Enfim. Mas é pouca gente pensando que num curso, mesmo que em quatro anos não é a maioria que faz, mas dos 40 que se formaram, eu acho que nem a metade chegou a se formar. Então, é sim uma, uma área que tem bastante, bastante mercado. E, assim... Uh, tem a área pública, a área privada, uh, e dentro da, da, da iniciativa privada várias áreas de atuação, concursos tem também, ou pelo menos tinha, e, e enfim, tem a mesma assessoria, sempre vai ter pessoas querendo fazer estatísticas nos seus projetos, sem necessariamente a habilidade para isso. Então, uhum. bom, nada mais adequado do que tu contratar um estatístico para ir lá fazer. Se tu está querendo fazer a tua casa, tu constrói um arquiteto, um engenheiro. Se tu quer fazer estatística, tu contrata um estatístico para fazer as tuas análises. Teu Com
0: certeza. Né? Com Mas certeza. é isso. Eu, eu praticamente contratei fazer as <risos> minhas. Mas muito bom, muito bom. Uh, para todos que escutaram, então, né, que participaram da live de hoje, muito obrigado, né? Uh, uh, esse material que nós conversamos hoje vai estar disponibilizado tanto aqui no História durante 24 horas e depois em podcast e na, um vídeo no YouTube para as pessoas né, poderem ler necessitam de legenda. Doutora Maria Cláudia, quero agradecer muito essa oportunidade de poder trazer um pouquinho sobre uma, uh, uma, uma vida, né, carreira de vida aí que a gente acaba falando pouco né, que é a estatística, mas que tem atrás, né, não é aquela que está no holofote, mas que tem, um peso, é, que tem um peso fundamental né, em praticamente todas. Acho que eu não consigo pensar uma que não utilize a estatística ou não utilize a matemática para chegar na palavra que eu adorei, que é a tomada de decisão. Nem que seja a área de humanas, né, Sim.
1: eu preciso Saúde. de informação
0: para trabalhar, com uh, tomar as decisões corretas. Muito obrigado por trazer essa essa, essa clareza sobre a, a, a atividade e principalmente a realidade, que eu acho que é o fundamental para a gente poder mostrar para as pessoas. Deixo aí então aberto a palavra final sua e eu sei que você já deu uma essa, 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 essa dica aí, mas é é uma, é uma pergunta que eu sempre faço para todos. Se aparece para você na sua frente Maria Cláudia, eu quero fazer estatística mas estou com dúvida eu, eu faço ou não faço o que você vai falar para essa pessoa e o seu agradecimento final
1: bom, então uh, obrigada aí pelo convite eu estava meio tensa com essa ah, experiência parece. mas foi bem legal e assim, eu uh, eu vendo muito o curso de estatística para as pessoas porque eu gosto muito do que eu faço e hoje eu já estou mais uh, consciente do meu papel na estatística. E é ensinar, mesmo que de, de maneira introdutória, um pouquinho de estatística para as pessoas. Então o profissional que vai sair do seu curso formado, uh, enfermeira, fisioterapeuta, nutrição. Então essas pessoas elas já tiveram, quando se passaram por mim pelo menos, ou no curso todo, quase todo mundo tem, uma disciplina de estatística básica que vai ajudar ela a tomar a decisão na prática ou na hora de fazer a pesquisa. Então o meu papel nesse momento, pelo menos assim por enquanto na estatística, é esse assim, de fazer essa sementinha em cada pessoa, cada que vai para a sua profissão depois. Uh, se alguém para na minha frente e diz, estou pensando em fazer estatística, será que eu vou? Uh, o primeiro passo, a, primeira, a minha resposta automática é, vai. Vai, que é legal, que uh, talvez sim seja um curso que vai te dar um pouco de trabalho. O primeiro passo é a pessoa estar disposta a isso. E de preferência uma tendência matemática, né? assim, uma disposição matemática. Mas a gente acaba aprendendo, se for o caso. E ânimo para estudar. E a pessoa, idealmente... A pessoa conhece o seu perfil de estudo, como é que funciona, como é que gosta de estudar, como é que rende é melhor, porque é um curso que realmente tem que estudar, mas todos têm, né, então. Uh, e é isso, e daí eu começo a, a tentar convencer as pessoas de fazerem estatística justamente para que a, a profissão se, se, né, um, fique mais forte e, e mais reconhecida eu fico muito feliz de ter sido uh, a primeira estatística do hospital onde eu trabalhei. E hoje, mais feliz ainda porque eu tenho vários amigos lá que seguem levando o, o nome da, da categoria dentro do hospital. É. Então, é isso. assim Tem aplicação para... Ah, mas eu não gosto da área do hospital. Tá bem? Vai. Na agronomia tem um monte de estatística também. Na engenharia, na... enfim. Então, não é por... Ah, eu não gosto dessa área, eu gosto da outra. Todas as áreas vão ter estatística. Pode escolher qualquer coisa.
0: Psicologia item. também.
1: Psicologia também. Tem bastante psicometria, eu acho que é o nome, não
0: é? Psicometria. É, exato. Então, As nossas bastante. avaliações, né? O que está para trás da avaliação da <risos> é psicometria, né? As avaliações Sim. psicológicas. Então é tá. Isso aí. Muito obrigado, então. Semana que vem temos mais, terça-feira, às 8 horas, mais um novo convidado. E aqui, então, deixamos aquele abraço, um beijo para todos que participaram, que compartilharam, que falaram, né? que estiver aqui conosco e, novamente, muito obrigado a Maria Cláudia, tá bom?
1: Obrigada, e se tu receber alguma dúvida, assim, de alguém querendo fazer estatística e tu não quiser responder quiser me mandar,
0: pode me mandar Eu não, vou, eu não vou saber responder sobre <risos> estatística
1: Mano, Manda, manda para mim dizer, olha só, fala com a Maria Cláudia ela te ajuda pode, daí eu faço uma <risos> campanha para a pessoa fazer estatística
0: Ótimo tudo tá bom então. Tá. Gente, muito obrigado. Uma boa noite. Um beijão. Boa noite. Tchau. tchau. Obrigada.